0: Este verano ha ocurrido algo que me ha parecido bastante reseñable. Un influencer acudí, acudió a un programa de influencers Aitana Soriano y ocurrió, acudió a un programa que bueno, no es de televisión, es un programa que creo que se emite por YouTube, en el que bueno, suelen entrevistar a personas relacionadas con las redes sociales. En este programa, y buscando un poco evidentemente el salseo, el bait o incluso el corte para las plataformas verticales, le preguntaban cuánto es lo máximo que había llegado a cobrar. Ella lo primero que hace es mirar al público en el que supongo que estaba parte de su equipo y preguntar que si lo podía decir. Tras recibir el out, digamos que da, da la cifra. La cifra era en 35.000 euros. Lo primero, y para poneros un poco en contexto, suponemos, por esos números y un poco porque he visitado su perfil, que esto sería por una campaña anual, no por una simple publicación, no lo puedo decir al 100%, pero sería lo más factible y lo más lógico. Más que nada porque he visto esos números y, bueno, digamos que 35.000 euros para una publicación creo que no, no sería lo acorde a las cifras que ella maneja. Pero, evidentemente, no lo, no lo puedo asegurar 100%. Aún así, bueno, siempre lo digo, las marcas no son tontas y ellas saben básicamente cómo gastarse 35.000 euros perfectamente. Pero bueno, ¿qué pasó a raíz de todo esto? que las redes sociales explotaron. Las redes sociales explotaron y bueno, pues la gente venía a decir un poco, pues, que había estudiado durante seis años, pues, un, un grado, más luego un máster, más no sé qué, y cobraba X, o que sus padres toda la vida se, toda la vida se habían partido a la espalda y eso era lo que ganaba en dos años. Bueno, una serie de de ejemplos y de comentarios que, bueno, digamos que incitaban un poco más, más al odio que a otra cosa. Y, bueno, veías incluso un poco el odio o la incomprensión hacia el sector. Entonces, pues bueno, me, me planteé un poco la, la duda de un poco por qué odiarnos a los influencers. Porque sí que parece, o se detecta cuando estamos en cualquier conversación, en cualquier lugar con donde hay varias personas, que hay un poco de odio hacia los influencers. Y tras planteármelo, y con una simple búsqueda en internet, vi que un estudio decía que las profesiones más odiadas eran las siguientes. Los políticos, los primeros, los vendedores, los segundos, y los terceros, los sacerdotes, los influencers y los vendedores de armas. Lo de los políticos creo que queda un poco claro. Evidentemente la mayoría de la gente está bastante quemada y ya queda un poco con nuestra clase política. Tras escándalos, muchísimo, muchísimas malas gestiones. Bueno, no os voy a resumir nada que no, no sepáis. Lo de los vendedores, digamos que también lo podemos llegar a entender. Somos rencorosos y pues, que nos despierten de la siesta con una llamada, pues digamos que no lo olvidamos fácil. Y por la parte de sacerdotes y vendedores de armas, pues bueno, los escándalos de la iglesia los conocemos y bueno, los vendedores de armas es lógico porque bueno. Digamos que en las armas, por lo menos en España, tenemos el concepto de que un arma, si te la venden, no es para hacer el bien. Por tanto, el que la vende, pues digamos que no lo consideramos una profesión de las que más valores te aportan. Pero a todas estas personas están los influencers, y me parecía curioso. Entonces volví a hacerme la pregunta, ¿por qué odiamos a los influencers? Y además, esto me contrastó mucho en, en la realidad que vivimos en España que es un poco la siguiente en España, los niños y los adolescentes. La profesión que a día de hoy la mayoría eligen o el mayor número de ellos eligen es ser influencer. Por tanto, todavía me resultaba más raro, porque si es una de las profesiones más odiadas, pero es la que quieren ser los niños, algo fallaba. Sin embargo, había un nexo en común en ambas tendencias. Y era un nexo común muy sencillo que es el profundo desconocimiento que existe hacia el sector. Claro, cuando hay desconocimiento, normalmente, digamos que te sueles ir a los extremos. O lo odias o lo amas. Y sobre todo si tenemos en cuenta un poco cuáles son los tópicos que tenemos hacia el sector. Uno de los tópicos más típicos, nunca mejor dicho, sería que no hacen nada. Otro sería que no aportan nada. Otro que no tiene ningún tipo de mérito. Y otro también muy común es que son personas vacías, con pocos estudios y que, bueno, pues están ahí un poco de rebote y lo, lo dicho. Que no hacen nada, que no aportan nada y que no tienen mérito alguno. Esto explica un poco por qué los niños quieren ser influencers. Porque lo ven fácil, lo ven sencillo y además saben que la recompensa es bastante alta. Y eso también, digamos, explica por qué la gente los odia. Porque si quieres que alguien no hace nada, no aporta nada y no tiene mérito ninguno, pues... Y además te dicen que está ganando 35.000 euros por. Pues, Puedes creer, por solo una publicación, pues imagínate tonfado. Y bueno, ¿por qué existe este desconocimiento? Pues hay bastantes actores, digamos, responsables. Por un lado, eh, un factor muy importante es que es un mercado que ha explotado muy recientemente tanto se necesita asentar y por tanto hay mucha desinformación hacia él. Además, se ha masificado. Entonces, digamos que es lo normal, porque cuando algo está en crecimiento normalmente se masifica. Luego es cuando, digamos, existe una criba, cuando se asienta ya. Y bueno, pues claro, al, al, en estos momentos que ha estado masificado, digamos que ahora ya está un poco más asentado, pues ha habido demasiados contenidos, se ha, digamos, sacrificado muchísimo la credibilidad han vivido muchos escándalos, etcétera, etcétera. Y a esto, pues, han participado el resto de sectores de que nos enteráramos y de difundirlo al máximo, como puede ser la radio, la televisión, etcétera, etcétera, que muchas veces lo hacían, por lo que ya hemos comentado, mil veces en este podcast, que es porque al final los veían como competencia y aprovechaban un poco para... para ganar unas, unas décimas, digamos, en la carrera, pues, por el mejor pastel, el mejor trozo del pastel de la publicidad, digamos. Entonces, ¿cuáles ha así, sido así un poco lo, el resumen de los mayores problemas que ha tenido el sector influencer y por el que a día de hoy nos odiamos? Pues lo, lo que hemos dicho. Problemas de autenticidad y de credibilidad. Al principio, digamos que los influencers detectaban las colaboraciones como dinero fácil. Y se estaban empezando y era normal, y además tú sabías cuánto iba a durar, y es normal que te tiraras, digamos, rápido a, a anunciar cualquier marca que te pudiera ofrecer algo de dinero que no sabías cuánto iba a durar y porque, bueno, pues existía una situación de bastante vulnerabilidad. Esto hizo que se menoscabara mucho la imagen del sector, imagen que todavía se está recuperando. Se saturó muchísimo de contenido, es decir, hubo una pequeña burbuja y todo el mundo era influencer. Y como además estábamos muchísimo tiempo en redes sociales, pues todo, hecho, todo esto nos hizo magnificarlo todo mucho más. Y sobre todo en la pandemia, que estuvimos todavía más tiempo con el, el móvil y todavía más gente quiso ser influencer, pues todavía más. Entonces, pues se saturó mucho el contenido. Ahora parece que ya hay una forma de dejar de mirar tanto el móvil y lo que hemos dicho. Ya ha empezado a haber una criba porque, digamos, que ha explotado esa burbuja en la que demasiadas personas, digamos, que pretendían ser influencers, muchas porque no lo han conseguido, porque no lo han conseguido monetizar y muchas otras porque. Simplemente pues, han perdido en, en la batalla por, por digamos aportar valor y man, mantenerse ahí. Ahora quedan los perfiles que más aportan que, y que más valor dan Por otro lado, el materialismo y la superficialidad. Muchos influencers se equivocaron en esto. Si nos fijamos, al principio todos intentaban mostrar pues, vidas geniales, todo guay, todo súper bien, todo, todo les iba genial... Y ya si nos fijamos, todos se están reventando por ser mucho más humanos y dejar de lado esa falsa impres impresión de percepción en sus vidas. ¿Por qué? Porque la gente se estaba quemando. La vida de las personas no era tan magnífica, digamos, y ellos intentaban lucir las suyas como ideales. Y esto pues quemó mucho a la gente. Y los hizo no, human no humanizar ni empatizar con ellos. Luego también estaba la parte de la comparación y la autoimagen. Los influencers nos han hecho mucho daño, eso es así. Porque nos hemos comparado con sus vidas, nos hemos comparado con sus físicos, nos hemos comparado con sus relaciones. Y sin embargo, nuestros cerebros no han sabido diferenciar que lo que se mostraba en las redes no era la vida real. Entonces esto nos ha hecho mucho daño y digamos que a día de hoy todavía tenemos un poco de resentimiento. Y bueno, también pues, ocurrió que había poco expertise, es decir, se han ido tecnificando, pero en el pasado muchos abordaron temas sin saber. Temas en los que las personas que sabían pues, se tiraban de los pelos Y esto ha menoscabado todavía más pues su imagen Entonces, pues esto es un poco el resumen de, de la situación Ha habido, por supuesto, actores secundarios Que han ayudado o han favorecido este odio Pero también el sector pues, se ha equivocado Es normal, estaba empezando Y ha cometido muchos errores que todavía a día de hoy pues, arrastran Y por eso pues existe este esta dualidad amor-odio y por eso, pues, estamos junto con esos trabajos con una de las profesiones más odiadas. Y bueno, pues, ese es un poco el resumen y aprender de los errores nos ayudará a salir tarde o temprano de ese ranking y, bueno, pues, ser vistos por la sociedad de otra forma. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com.